0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmontagning online. Den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny är död. Han blev 47 år gammal.
1: The Russian opposition leader, Alexej Navalny, has died in prison. The 47-year-old had been jailed for leading what Russia described as an extremist political movement.
0: A statement online said that Mr Navalny had felt poorly after a walk and lost consciousness soon afterwards. It added that doctors had arrived straight away but that all attempts at resuscitation had failed. Vi noddes av det beskedet här under fredagen- och vi ska tala om vad som har hänt och vad det innebär i det här extra avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson och jag har med mig Joachim Karpner som är reporter på Aftonbladet. Joakim, berätta vad vi vet.
2: Ja, det vi vet är ju att den ryska kriminalvården tidigare idag skrev på sin hemsida att Alexej Navalny är död. Och att det ska ha skett efter att han varit ute och rastats, alltså promenerat lite. När han kom in igen så ska han ha tappat medvetandet och inte gått att väcka igen. Och en ambulans ska ha varit på plats efter sju minuter men hans liv ska inte gått att rädda.
0: I ett uttalande från Kreml så sägs det att de har inte fått någon information om dödsorsaken. Sjukvård ska ha tillkallats men utan att de har lyckats återuppliva Navalny. Vad säger du om det uttalandet?
2: Ja, det vet vi ju inte och det kommer vi förmodligen aldrig få reda på hur det gick till när han dog. För att ingen utomstående oberoende medicinsk, sak. kommer ju få möjlighet att eh, göra en undersökning av eh, Navalnings kropp. Mm. Men eh, det som hände 2020 när han eh, utsattes för eh, förgiftning, eh, det är ju vad som kan ha hänt här också. Eh, och hans... Eh, Medarbetare som ju befinner sig i väst, de säger ju redan nu att de litar inte för fem år på uppgifterna om hur Navalny har dött. Och de kräver att hans kropp inte ska begravas utan att det ska göras undersökningar på den, oberoende undersökningar innan han begravs.
0: Och hur stor är chanserna att sådana undersökningar kommer att genomföras?
2: Det kommer säkert genomföras undersökningar av ryska läkare som sedan kommer att sedan kommer det då rapporteras att han dog av kanske blodpropp eller något liknande. Det har redan framkommit från, i ryska statsmedier att han kan ha dött av en plötslig blodpropp. Men om det skulle vara så att han har förgiftats så kommer det garanterat inte att komma fram från ryskt officiellt håll.
0: När vi spelar in det här så är ju beskedet fortfarande väldigt nytt, men, men vad har det kommit för reaktioner hittills?
2: Det man kan säga är ju att det här är ju verkligen en världsnyhet och alla stora ledare kommer att kommentera detta. Jag har inte sett så många kommentarer än så länge.
0: Navalny har ju suttit fängslad sedan 2021. Kan du berätta hur den tiden har sett ut?
2: Han kom ju till Moskva med flyg från Tyskland i januari 2021 och han fängslades ju direkt. Det var tusentals människor som stod och väntade utanför flygplatsen som flygplanet skulle landa på. Men eftersom det var så många där så omdirigerades planet och det togs ner på en annan flygplats där det inte fanns några demonstranter. När han gick igenom tullen så arresterades han direkt och sen dömdes han till två och ett halvt års fängelse och orsaken var att han hade ett villkorligt straff sen tidigare för en bedrägeridom. Och då var villkoren för den var att han skulle infinna sig hos kriminalvården med jämna mellanrum när han var i Ryssland. Men det kunde han ju inte göra eftersom han blev fiftad och befann sig i Tyskland ett halvår. Och på grund av att han då inte hade meddelat sig med kriminalvården med jämna mellanrum i samband med att han var förgiftad och befann sig i Tyskland så då att, eh, omvandlades till villkorliga straffet till två och ett halvt års fängelse. Eh, och senare har han dömts till eh, först eh, nio års fängelse ytterligare och nu senast till eh, ytterligare 19 år eh, och senast dömdes han för eh, extremism. Och, eh, hans fängelstid har ju först så befann han sig i, i fram till för några månader sedan i ett fängelse ungefär 25 mil utanför Moskva och där kunde ju hans advokater lätt komma och hälsa på honom. Han, redan där så befann han sig ofta i, ensam i straffcell, isoleringscell och sen för några månader sedan så flyttades han då. Eh, först var han borta i eh, flera veckor, man visste inte var han var och det är i för sig den Naturliga gången när man flyttar fångar i Ryssland från ett fängelse till ett annat att man får aldrig reda på, man kan inte ha kontakt med dem under den här transporten och plötsligt så poppar de upp någon annanstans och så är de då på destinationen som de skulle till och då får man reda på var de är. Och då visade det sig att Navalny hade satt stå i fängelse upp i norra Ryssland vid Polcirkeln, i, ja, ute på Tundran, en liten, liten... Ort som heter skarp och där har han varit de senaste månaderna i väldigt tuffa förhållanden. Han har själv skrivit på Instagram om hur varje morgon så växer han väldigt tidigt av den ryska nationalsången. Och ovanpå det så får han höra då en rysk patriotisk sångare som heter Shaman som sjunger. Jag älskar, älskar Ryssland. Mm. Det har han växt av varje morgon. Och han har ju levt i en minimal fängelsecell nu i flera år och under väldigt hårda, hårda förhållanden.
0: Vi ska strax prata mer med Joakim Karpner men först har vi en kort liten paus. Vilken betydelse skulle du säga att Navalny har haft för den ryska oppositionen?
2: Han har ju varit den ledande oppositionspolitiken i Ryssland och det man kan säga är väl att om han hade fått ställa upp i presidentvalet nu och fortfarande levt i mars så hade han sannolikt vunnit över Putin. Men han har ja, åtminstone sedan, alltså redan 2011 så var han frontfiguren när det var demonstrationer med över hundratusen människor på Moskvas gator. Han eldade på massorna och sedan dess har han liksom bara fått mer och mer inflytande. Han har ju framförallt gjort väldigt mycket avslöjanden av ja, journalistisk karaktär där han har avslöjat korruption bland de ryska politikerna. Och bland annat innan han fängslades, så medan han var i Tyskland då i samband med den här förgiftningen, då så hade han gjort ett program på en timme ungefär som handlade om Putins palats. Ett gigantiskt palats vid havskusten där... Putin, där Navalny då bland annat att Putin har en guldtoalett och till och med guldtoalettborstar. Och det här programmet fick då över 100 miljoner tittningar innan det stängdes ner i Ryssland. Och han har ju även under tiden som fängslad har han ju varit så att säga den ledande oppositionspolitikern. För att det finns ju inget vanligt politiskt liv i, i Ryssland eh, på, på senare år. Så att han har varit en ledande figur, det får man verkligen säga.
0: Och då undrar man ju förstås, vad, vad kommer han stöd att få för konsekvenser?
2: Eh, ja, det är ju frågan. Eh, jag tror att eh, inrikespolitiskt i Ryssland så kommer det nog tyvärr inte få så stora konsekvenser. Det är ju ett eh, polissamhälle där eh, med eh, drygt 145 miljoner invånare som vaktas av eh, 4 miljoner Fångvaktare kan man säga, alltså säkerhetstjänst, polis och så liknande, de är ju väldigt starka och slår ner alla försök till demonstrationer väldigt snabbt. Däremot kan man väl tänka sig att det här förstärker kritiken mot Putin i väst, att han blir ännu mer paria och att det kan komma ytterligare sanktioner från väst, kan man ju tänka sig.
0: Navalny gjorde sig ju känd när han levde som en av Putins främsta kritiker. Det har du här berättat också. Finns det några andra kvar som vågar göra sina röster hörda och som kan göra sina röster hörda överhuvudtaget?
2: Det är ju framförallt de som redan har flytt till väst. Vi har ju två starka röster som redan är fängslade som precis som Navalny valde att stanna i Ryssland- då har vi Vladimir Karamursa, han sitter fängslad på 25, i 25 år. Uh, han är en, en, starkt, ja, en, en väldigt uh, välartikulerad person. Uh, och sen har vi också till exempel Ilja Yashin som är fängslad på 8,5 års fängelse. Uh, så att de, de kritiker som finns kvar, de, de sitter i väst uh, och har ju inte alls samma inflytande på grund av att de sitter, inte, inte befinner sig i landet.
0: Vilket blir Navalnys eftermälle skulle du säga?
2: Som en uh, otroligt modig person som uh, han överlevde en förgiftning uh, men uh, till slut så. Uh, Fick makten tag i honom och eh, han kunde ju ha liksom levt ett behagligt liv i väst. Men han valde att ja, återvända till sitt hemland och försöka ägga massorna eh, till, eh, till eh, att göra uppror. Men det var för sent helt enkelt.
0: Och tror du att vi någonsin kommer få veta hur han dog?
2: Nej, jag tror väl inte det. Men det trodde man ju andra sidan inte heller när han förgiftades 2020 och av, han var i Sibirien, blev förgiftad och ombord på ett flygplan så upptäcktes detta. Det landade snabbt och ryska läkare lyckades häva förgiftningen. Det var ju det här nervgiftet Novichok eh, som han hade fått i kroppen visade sig senare när han hade flygits till Tyskland och fått vård där och eh, experter hade fått fram att det var Novichok. Eh, och då lyckades ju Navalny till och med intervjua en FSB-agent som hade varit med och fiftat honom. Han eh, presenterade sig som högt uppsatt rysk politiker och fick den här FSB-agenten att berätta att han hade förgiftat Navalny. Så att jag tror inte att det kommer att komma fram hur han men i bästa fall så kommer det ändå fram på något sätt.
0: Sist här Joakim Karpner reporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Det här avsnittet är inspelat den 16 februari. Vi hörs igen snart. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.